0: abramos hermanos la palabra del Señor en la carta a los romanos busquemos el capítulo número 8 donde vamos a leer la palabra del Señor La Palabra de Dios en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1 en adelante Nos dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte en efecto la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder por eso Dios envió a su propio hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa sino según el espíritu los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de Cristo Pero si Cristo está en ustedes El cuerpo está muerto a causa del pecado pero el Espíritu que está en ustedes Es vida a causa de la justicia Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos Vive en ustedes El mismo que levantó a Cristo De entre los muertos También dará vida a sus cuerpos mortales Por medio de su Espíritu que vive en ustedes Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos y hermanas Hermanos este día seguimos adelante con este estudio de la carta a los romanos Y usted pudo notar que hemos iniciado con el capítulo número ocho en realidad este capítulo continúa con el pensamiento que Pablo comenzó a desarrollar en el capítulo 7 en ese capítulo 7 Pablo explicó que Dios entregó la ley pero resulta que la ley no logró impedir que el ser humano cometiera pecado al contrario El pecado es tan malvado Que cuando recibe la ley de Dios Cuando la ley de Moisés es introducida Al contrario de corregirse Lo que hace es producir más pecado Pablo puso el ejemplo de El tema de la codicia Él dice yo no sabía que codiciar era malo Y Pablo lo había hecho en alguna ocasión o en más de alguna ocasión pero de repente se enteró que a través de la ley Dios decía no codiciarás pero ese fue motivo para que el pecado comenzara a cobrar todavía más fuerza y en lugar de dejar de codiciar codició más y esto lo llevaba a un dilema en el cual él decía Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago Es decir cuando Pablo decidía hacer lo correcto no lo hacía Y cuando él tomaba la decisión de no hacer lo malo terminaba haciendo siempre lo malo ¿Por qué ocurría eso? Porque Pablo dice que él descubrió que había otra ley. Recuerde que Pablo comenzó hablando acerca de la ley de Moisés. Esa es la primera ley, la ley de Moisés. Pero ahora en el capítulo 7 él habla que ha descubierto una segunda ley, que es la ley del pecado. Y él dice que esta ley del pecado es aún más fuerte que la ley de Dios y por eso es que resultaba que cuando él quería hacer lo correcto lo que la ley de Moisés pedía él no lo hacía y aquello que la ley de Moisés decía no lo hagas él lo terminaba haciendo porque la ley del pecado en él era más fuerte y así terminábamos el capítulo 7 con el, esa expresión Que es como el resumen de todo lo que Pablo ha venido explicando Cuando decía soy un miserable, soy un pobre miserable ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Porque él sabía y lo ha dicho en el capítulo 7 Que esa ley del pecado está en él, en sus miembros, en su cuerpo entonces él pregunta ¿Quién me va a librar de este cuerpo mortal Y ahí terminábamos la semana anterior con el versículo 25 Cuando el apóstol mismo daba la respuesta diciendo Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor Es decir este problema que Él ha explicado en el capítulo 7 él ahora está diciendo encuentra solución en Jesucristo y por eso Él dice gracias a Dios Por Jesucristo nuestro Señor que se convirtió en nuestra solución Pero todavía no ha explicado cómo es que Cristo Jesús nos liberta Eso es lo que hará en este capítulo 8 que hoy hemos comenzado a leer pero él comienza este capítulo 8 con una declaración triunfal cuando dice en el versículo 1 por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús esa es una palabra contundente y como le decía es una expresión de victoria de Pablo porque no solo ha dicho anteriormente que Cristo Jesús es el que nos libra de nuestro cuerpo de muerte sino que además ahora está diciendo que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús esa expresión unidos a Cristo Jesús es la primera vez que él la está utilizando en esta carta a los romanos pero Pablo la utiliza no solo acá, sino que también en alguna otra de sus cartas. Y esa idea de estar unidos a Cristo Jesús es un concepto nuevo que es elaborado por Pablo. Más adelante vamos a verlo con un poco de más detalle, pero por ahora solo digo. Que eso de estar unidos a Cristo Jesús No solamente es hermanos que el Señor está cerca de nosotros Porque usted puede tener un amigo o una amiga que Usted dice es que nos queremos mucho y abraza al amigo y dice Es que yo estoy unido a Él pero esa palabra estoy unido a Él Eso es solamente algo Como una metáfora ¿no? Porque realmente unidos no están De hecho pues cada quien se va a ir a su casa Y se van a separar no están unidos Pero aquí cuando dice que estamos unidos a Cristo No está diciendo Que Jesús está a nuestro lado Y que nosotros le echamos la mano a Él o Él a nosotros No es esa la idea Sino que estar unidos significa que hemos llegado a, a estar incluidos dentro de Él Por eso es que en Primera de Corintios también Pablo explica Que nosotros somos el cuerpo y que Cristo es la cabeza Ahí es diferente, o sea no es como el par de amigos que se echan el brazo y que solo es para tomarse la foto y luego se separan pero usted no puede separarse de su cabeza bueno si sí puede verdad pero morirá lo mismo es lo que ocurre lo que ocurriría con los creyentes si se separan de su cabeza que es Cristo en primera de Corintios 11 Pablo dice que la cabeza del hombre es Cristo y que la cabeza de Cristo es Dios entonces ahí tenemos que hay una unión pero no es una unión como le digo de, de abrazo o de pegaditos para que nos tomen la foto para que alcancemos a salir no aquí es que somos estamos pegados por decirlo de otra manera somos el mismo cuerpo él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y somos inseparables. Y si hubiera separación, eso significaría la muerte. Ese es el concepto que Pablo está manejando. Ahora, ¿qué ocurre para las personas que están unidas a Cristo? Que son todos los creyentes. ¿Qué ocurre con ellos? Él está diciendo, ya no hay ninguna condenación es decir el que está unido a Cristo para él no hay ninguna condenación no hay ninguna condenación y eso da respuesta a, a la pregunta de algunos que dicen o que piensan que ya creyeron en Jesús, pero que su salvación todavía está en veremos. Y dice, bueno, que Dios nos ayude para llegar a aquel día final, porque en ese día final van a haber sorpresas. Pero ¿qué dice la Biblia? Que para el que está unido a Cristo Jesús no hay ninguna condenación. ¿Cuántos están unidos a Cristo Jesús acá? Si usted levantó su mano y dijo yo estoy unido a Él Entonces no hay ninguna condenación para usted ¿Lo entiende? No hay ninguna condenación Por eso le digo El capítulo comienza con ese, esa expresión de victoria que ya no estamos condenados todavía no he explicado por qué y todavía no he explicado cómo es que gracias a Cristo Jesús somos librados de nuestro cuerpo de muerte ya lo va a explicar pero ahorita no lo ha dicho ahora vea esa palabra esa frase que acabamos de leer ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús unidos a Cristo Jesús es una expresión tan clara que muchos no la creen es más les parece que esa frase es peligrosa y usted sabe que hay gente que es así que si yo digo lo que la Biblia dice ahora pues ninguna ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Si yo digo esa frase, hay gente que dice, uy, no, pero mire, mejor no lo diga porque eso es peligroso. Porque entonces la gente se va a ir a pecar. Entonces no he entendido el argumento de todo lo que Pablo está explicando ahí. De que si usted cree que una persona que está unida a Cristo, en primer lugar lo que quiere es irse a pecar. Y en segundo lugar cree que puede irse a pecar Usted no ha entendido el Evangelio Pero esos temores De que les parece que una frase tan hermosa como esa Que declara la salvación que Cristo logró para nosotros Les parece peligrosa y por eso es que trataron de, de, de añadirle algo para que no sonara como Pablo lo dijo por eso si usted tiene en sus manos la traducción Reina Valera se habrá dado cuenta que añade una frase que no aparece en la nueva versión internacional porque la nueva versión internacional lo que dice es por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús Y luego comienza el versículo 2 Pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida etcétera En la Reina Valera usted puede ver que le añadieron una frase Porque dice la Reina Valera Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Y aquí viene lo que añadieron los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu ahora por qué digo que lo añadieron bien fácil porque esa frase no aparece en los manuscritos más confiables que al mismo tiempo son los más antiguos la frase comienza a aparecer Alrededor del siglo XII, es decir, 1200 años después que Pablo escribió su carta o la dictó Es decir que por 1200 años esos creyentes, esos millones de creyentes Los primeros creyentes que vivieron por 1200 años en este planeta para ellos el versículo era ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús punto pero ya en la edad media y recuerde que todas las copias quienes lo hicieron fueron los monjes los hombres que pasaban enclaustrados en los conventos a eso dedicaban toda su vida Y usted dice bueno y la iglesia evangélica no había Estamos hablando del siglo XII Las iglesias protestantes van a nacer en el siglo XVI Es decir 400 años después Y las iglesias evangélicas van a aparecer en el siglo XVIII 600 años después de eso A estos monjes que estaban enclaustrados en sus conventos Les pareció que dejar la frase no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Era peligrosa como cualquier religioso puede pensarlo. O cualquiera que no ha entendido el Evangelio. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, no es propiamente que le añadieron, sino que a eso se le llama interpolación. ¿Y qué es una interpolación? Es cuando los copistas los que hacían las copias de la Biblia tomaban una frase o, o unas palabras o un versículo de un lugar y lo pasaban a otro Entonces, eso exactamente es lo que ocurrió acá Entonces, esa frase que le añadieron los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu usted puede ver que aparece y la tomaron del versículo 4 de la parte final, porque así termina el versículo 4 Dice no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu Es decir que ellos no se inventaron la frase Sino que la tomaron del versículo 4 y la interpolaron En el versículo 1 es decir la es es una adición Pero una adición es cuando algo no estaba y se lo añaden una interpolación es, ahí lo está viendo usted Que del versículo 4 copian la frase y se la pegan al versículo 1 Esa es una interpolación Entonces si usted pregunta, bueno y la NBI por qué no lo tiene Porque la NBI es una traducción que ha sido hecha Basándose en manuscritos más antiguos y más confiables Que los que hizo de oro de Reina es decir, eso fue en el siglo XVI que lo hizo Casiodoro de Reina, en el año de 1569, si no estoy mal. En esa época no habían muchos manuscritos y los que habían eran recientes. La mayor parte de manuscritos que utilizó Casiodoro fueron eran manuscritos del siglo XII. Pero hoy en estos... Más de 500 años. ha Avanzado la ciencia, bueno es un poquito menos, casi van a ser 500 años. La ciencia arqueológica y entonces ha ido descubriendo manuscritos cada vez más y más y más antiguos al punto que hoy, hermanos, se han encontrado manuscritos que son del siglo primero. Es decir, solo unas décadas después que los escritores como en el caso de Pablo escribieron y ahí no aparece esa frase ahora la enseñanza que yo le quiero transmitir con esto hermanos es como el ser humano le tiene temor a la gracia de Dios porque cuando ahí dice no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús esa es la gracia de Dios que nos libró de la condenación si usted Está unido a Cristo hermano jamás será Condenado jamás Así dice no hay ninguna ninguna Condenación para los que están unidos a Cristo Jesús usted nunca va a ser Condenado si usted ya creyó en Jesús si Está unido a Él esa es la gracia de Dios pero repito hay gente que se asusta, asuste ah, no, no mire a la gente hay que sentenciarla hay que sentenciarla que si se porta mal se va a ir al infierno eso es totalmente contrario al Evangelio por eso le digo que los que añadieron eso aparte de que distorsionaron todo el pasaje porque ya vamos a ver cuando lleguemos al versículo 4 eso de no andar en la carne sino que en el espíritu no es un requisito que Pablo está mencionando para no tener condenación no está describiendo lo que es el estilo propio de vida del creyente Entonces, no solo le quitaron la fuerza de la gracia que el versículo 1 tiene sino que además Tergiversaron el significado de la frase del versículo 4. Pero vuelvo a repetirle: ¿por qué la gente tiene miedo a un versículo como ese? A un versículo que dice: Porque no hay ninguna, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué le tienen miedo? Porque, ah, es que entonces los hermanos se vienen a pecar. Si usted les dice que ya no van a ser condenados, se van a ir a pecar ahí donde le digo entonces usted no ha entendido el evangelio usted lo que tiene es una religión no sabe lo que es el evangelio ¿Por qué? porque eso es exactamente lo que Pablo va a explicar a continuación y es lo que la gente no entiende y cuando digo la gente no me estoy refiriendo a la gente de afuera me estoy refiriendo a nosotros que estamos aquí dentro de las iglesias no entendemos el evangelio pero tratemos de entenderlo entonces dice el versículo 2 pues por medio de él de Jesús la ley del espíritu de vida me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte recuerde que Pablo comenzó hablando acerca de la ley de Moisés en el capítulo 7 él mencionó una segunda ley que la ley del pecado y ahora en este capítulo 8 añade una tercera ley. Y esta es la ley del espíritu, dice. La ley del espíritu de vida. Que me ha librado, dice, de la ley del pecado. O sea, esa ley contra la cual la ley de Moisés no pudo hacer nada solamente darle más fuerza y por eso es que el pecado se hizo más pecaminoso cuando hubo ley Entonces, hoy hay una tercera ley que es la ley del espíritu, Entonces, pero lo que Pablo está estableciendo es que cada una de estas leyes, la ley de Moisés, la ley del pecado y la ley del espíritu de vida son leyes que cada una es más poderosa que la otra esto hermano lo podemos entender de la siguiente manera nosotros acá en nuestro país tenemos varias leyes, ¿no? están las leyes municipales que como su nombre lo dice la establecen los municipios, las alcaldías como decimos popularmente ellos pueden emitir, o sea, una, un alcalde puede, un consejo municipal, del cual el alcalde es el que preside, puede emitir leyes. Por ejemplo, leyes acerca de contravenciones, de no tirar la basura aquí. No he encontrado rótulos que dicen no tirar la basura. Sancionará la alcaldía municipal. ¿De quién está dando esa ley? La alcaldía. Pero sobre esa ley hay otra ley más grande en El Salvador que es la constitución entonces, esa ley está por arriba de todas las demás leyes y no son las municipales yo lo estoy poniendo así geográficamente para, para que lo entendamos pero puede ser cualquier ley entonces la ley constitucional la constitución es la, la máxima instancia él es la ley más poderosa que todas las demás leyes Es decir que una alcaldía puede establecer una ordenanza Como por ejemplo que hay que pagar impuesto ¿Qué, qué le digo por caminar en la calle? Que de hecho no hay, no es el impuesto de vialidad, en eso consiste es el impuesto que usted paga por caminar por la calle parece ridículo pero es cierto ese es el impuesto de vialidad bueno tributos creo que le llaman porque impuestos solo puede poner el gobierno central más bien la asamblea legislativa Entonces, la, la alcaldía que pone son tributos pero pudiera ser que esa ordenanza municipal choca con la ley constitucional, Entonces, usted puede apelar a la constitución y eso es lo que mucha gente ha hecho en los últimos años cuando van a la famosa sala de lo constitucional, Entonces, a qué van a que los magistrados, por eso se llama sala de lo constitucional porque vela por lo que la constitución dice entonces, muchos han puesto eh, solicitudes para que se revisen eh, leyes, ordenanzas y muchos las han ganado porque resulta que estas cosas que se tomaron a un nivel más bajo chocan con la constitución pero como la constitución está arriba de todo entonces anula lo otro así es la ley del pecado anula la ley de Moisés. Porque la, Moisés, la ley de Moisés dice, no codiciarás. Pero ¿qué hace la ley del pecado? Hacernos codiciar más. Pero arriba de la constitución del Salvador hay otras leyes, que son los tratados internacionales y que son los que firma el, el país. Entonces, el Salvador es signatario de una cantidad de tratados internacionales por ejemplo el Salvador es signatario del tratado más bien de la declaración de derechos declaración universal de derechos humanos el Salvador es signatario y por lo tanto el Salvador está obligado a cumplir con que se respeten los derechos humanos de cada ciudadano salvadoreño donde se garantiza el derecho a la vida en primer lugar el derecho a la salud a la protección, al nombre a no ser expulsado de su país o sea, usted tiene derecho de entrar a su país tenga o no tenga papeles nadie se lo puede negar porque es un derecho humano O sea, eso no es ni siquiera de la constitución está por arriba. Entonces, ¿qué pasa que cuando El Salvador falla en la observación de los derechos humanos o cualquier otro tratado, porque hay muchos convenios internacionales? Entonces, ahí viene el peso internacional, la presión extranjera para obligar al Salvador a que obligue, a, a que cumpla con lo que él firmó, que dijo que iba a cumplir. Entonces, hay tratados contra la tortura, hay tratados acerca del de asilo que no se le puede negar a la gente eh, que quiere venir al país y recibir algún tipo de, de beneficio no se les puede impedir la entrada por eso hermanos es de que hay docenas de miles docenas de miles de guatemaltecos que vienen a los hospitales nuestros nosotros aquí nos quejamos de que nuestro sistema de salud es un desastre eso decimos verdad que no hay medicinas, que no atienden, que no hay camas eso es lo que decimos verdad, imagínense cómo estar en Guatemala porque cada año docenas de miles de guatemaltecos vienen al Rosales al hospital San Juan de Dios de allá de Santa Ana y qué hacen los médicos tienen que atenderlos. no le puede decir no mire usted no es salvadoreño y esto es solo para no pueden decirles son tratados internacionales pero sabe son más los hondureños si los guatemaltecos son docenas de miles que vienen a los hospitales públicos del Salvador son muchos más los hondureños que vienen muchos más Imagínense cómo estará el sistema de ellos. Bueno, en realidad el mejor sistema público, médico de Centroamérica es el de Costa Rica. El segundo lugar lo tenemos nosotros. Y los demás países de Centroamérica están abajo de nosotros. Es decir, las cosas pueden ser peores. Pero esta ilustración que le estoy dando es solamente para entender cómo una ley más fuerte anula la otra. La Constitución podría decir algo, le voy a decir algo que no dice La Constitución podría decir bueno se decreta la pena de muerte para los violadores No lo puede hacer el Salvador porque el Salvador ha firmado Tratados internacionales donde la pena de muerte es abolida, no puede hacerlo Por lo tanto usted no le crea a esos políticos que vienen ofreciendo, no, aquí vamos a poner la pena de muerte, ¿cómo no? ¿Usted cree que lo van a dejar? ¿Y qué hace la comunidad internacional? Fácil, no quieren hacer caso, le quita toda la ayuda. No hay créditos, no hay préstamos, no hay colaboración de la... De lo, España es un país que colabora mucho con El Salvador todos ellos no darían ni un centavo Entonces, así obligan a que el país mantenga el compromiso que firmó Entonces, eso los tratados internacionales están por arriba de todo Entonces, es así aquí también está la ley de Moisés pero hay una ley más poderosa que es la ley del pecado que explicó en el capítulo 7 pero ahora está introduciendo una tercera ley que es la ley del Espíritu de vida esta es la más poderosa de todas esta es la que manda por eso es que dice en el versículo 2 por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué me liberó? Porque es más poderosa que la ley del pecado. Versículo 3. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Eso es lo que explicó en el capítulo 7. Y yo se lo lo dije varias veces porque lo dice varias veces en el capítulo 7. Decimos, la ley no es que sea mala, si la ley la dio Dios es buena el problema es el hombre el hombre es malo entonces no la puede cumplir al contrario lo que hace la ley es que hace que el hombre peque más por eso dice la ley de Moisés no pudo liberarnos ¿por qué? hoy la razón porque la naturaleza pecaminosa o sea la ley del pecado anuló su poder Entonces, ¿Quién es más poderosa? La ley del pecado Por eso es que cuando La sala lo constitucional dice La constitución dice esto, esto y esto Por lo tanto esto no puede ser ¡Pla! lo anuló Eso hace la ley del pecado Anuló totalmente La ley de Dios por eso, o sea como no, esa no era solución ¿Está entendiendo hasta ahí? ¿O no está entendiendo? Pero fíjate hasta ahí, hasta ahí con solo eso Ya queda bien claro que no se trata de meterle miedo a la gente No se trata de decirle mire aquí es prohibido hacer esto, hacer esto, otro, hacer esto, otro, hacer esto, otro ¿Por qué no sirve eso? Hermano si la ley de Dios de Moisés No funcionó porque el pecado la anula ¿Qué va a hacer con sus mandamientos? ¿Qué va a pasar con sus regulaciones? ¿Con sus regaños? Son totalmente inútiles No sirven para nada De como no había solución y no es esa la manera de solucionar el problema del pecado entonces dice el versículo 3 la segunda parte Dios envió a su propio hijo o sea como quien dice nada más y nada menos que su hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores cuando dice a nuestra condición de pecadores semejante a ella, no significa que Cristo vino a pecar. Lo que significa es que él se encarnó. Es una forma de hablar de la encarnación. Entonces, su apariencia y su realidad, porque no era solo apariencia. Es que era un humano, un hombre como cualquier otro. Pero eso fue a propósito, porque dice. Al ofrecerse Él en sacrificio por el pecado, así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. De recuerde, Pablo ha dicho en el capítulo 7, descubro otra ley, dice Él, que es la ley del pecado, la cual habita en mi cuerpo. Entonces, ¿Qué era lo que había que librar? ¿Qué era lo que había que liberar? El cuerpo humano entonces el Hijo de Dios se hace carne se convierte en un cuerpo humano y en ese cuerpo ofrece su, su sacrificio entonces dice destruyó la ley del pecado en su naturaleza humana así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana es decir al morir el Señor Canceló Al pecado en su naturaleza Humana Pero recuerde que en el capítulo 5 Ya Pablo explicó Que Jesús es el segundo Adán Y que así como El primer Adán pecó Y a través De él el pecado pasó a todos Los hombres y así todos Murieron de igual manera Cristo hizo una justicia Que es morir y cancelar el pecado pero como Él es el segundo Adán todo aquel que está unido a Él ahora es justificado igual que Él en otras palabras es derrotada la ley del pecado en nosotros fíjese derrotada mas no, no eliminada es decir la lucha de la cual Pablo habla en el capítulo 7 se vuelve a mencionar en el capítulo 8 pero ahora con una diferencia ya la vamos a ver versículo 4 a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa hoy sí la dice hoy sí, ahí está la frase no vivimos según la naturaleza pecaminosa sino según el espíritu pero veamos despacio el versículo dice en primer lugar a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros es que vea el asunto era así la ley de Moisés tenía la justicia la expresión de la justicia de Dios pero no tenía el poder para que el ser humano la cumpliera la ley del pecado no tiene la justicia de Dios pero sí tiene el poder para mantener al hombre esclavizado al pecado pero la ley del espíritu tiene el poder para que el ser humano cumpla y tiene la justicia de como tiene las dos cosas por eso dice que las justas demandas de la ley se cumplieron en nosotros es decir Jesús tomó nuestros pecados y Él nos entregó su justicia lo que aquí Pablo está llamando las justas demandas de la ley se cumplieron en nosotros la justicia de la ley vino a nosotros porque Jesús nos dijo mira dame esa tu ropa sucia maloliente y enfangada y toma mi vestidura de gloria Vístete con ella Entonces, Él tomó nuestros harapos de pecado Y nos entregó su justicia Entonces, Así las cosas Habiendo cambiado ropas De esa manera Así las cosas Ahora Pablo dice No vivimos según la naturaleza Pecaminosa Sino según el Espíritu Esa es la consecuencia O sea, Él no está diciendo Miren si de verdad quieren estar unidos a Cristo saben no anden en la carne anden en el espíritu no es eso lo que está diciendo si usted ha seguido el orden del argumento de Pablo ahora entenderá que lo que él está diciendo es por cuanto Cristo ofreció su sacrificio ya no andamos en la carne sino en el espíritu pero esa es la consecuencia es como que si usted dijera fíjese que con la pastilla que me dio el, el doctor se me quitó los dolores de cabeza que tenía pero ese fue el orden el médico le dio el remedio la pastilla cuando usted la tomó le produjo un efecto y el efecto es quitar el dolor de cabeza no es que usted diga, fíjese que yo lo que hice es que primero me quité el dolor de cabeza Y como me lo quité de premio, el doctor me dio una pastilla para quitar el dolor Le causa gracia Igual debería reírse cuando hay gente que dice Ah no, si usted quiere ganar la salvación, tiene que ser aquí, tiene que ser allá Ríase porque es una, es absurdo lo que está diciendo cuando Pablo está diciendo lo contrario cuando él está diciendo que es gracias a que Cristo murió que hoy nuestro problema se, se solucionó porque ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa sino según el espíritu gracias a la gracia de Cristo ahora él va a explicar qué es esto porque le digo aquí está otra vez la lucha ¿no? entre la carne y el espíritu dice el versículo 5 los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza entonces cómo sabemos qué persona anda en su vieja naturaleza. O en la carne como transmite o traduce cacioro de rey. ¿Cómo sabemos cuando una persona anda en su vieja naturaleza? Porque todo lo que piensa, dice Pablo, es siempre perteneciente a esa naturaleza. Entonces, el que anda en su naturaleza pecaminosa, ese solo está pensando en robar, en mentir, en blasfemar, en pecar, en golpear a alguien, en matar, en fornicar, en adulterar. Eso es todo su pensamiento eso es lo que está diciendo Pablo los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza y de igual manera en cambio dice versículo 5 los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu Entonces, de cómo podemos saber cuando una persona ha nacido de nuevo y está unido a Cristo cómo podemos saber Ah porque vive en el Espíritu Bajo la ley del Espíritu ¿Y cómo sabemos que anda bajo la ley del Espíritu? Porque su atención y su vida Está centrada en las cosas del Espíritu Entonces, Él lo que quiere es amar Lo que quiere es tener fe Lo que quiere es tener paciencia Lo que quiere es tener misericordia Lo que quiere tener es capacidad de perdonar Lo que quiere tener es Todas los frutos que llamamos del Espíritu la fe, la misericordia la compasión, la bondad en eso piensa el que es del Señor ahí está la cosa ¿en qué pasa usted ocupado? ¿o hace planes para qué? ¿qué son los planes que más le entusiasman? El entusiasma que dice ay yo le voy a robar esa cartera a mi vecino o lo que le entusiasma es, ay ahí viene esa hermanita ya, ya, ya va a caer eso es lo que le entusiasma entonces usted anda en la vieja naturaleza usted podrá ser evangélico podrá haberse bautizado en agua podrá ser líder, podrá ser diácono podrá tener una Biblia de desodorante bajo el brazo todo el tiempo pero usted no conoce a Jesús no ha nacido de nuevo pero el que está unido a Cristo lo que le emociona lo que le da razón de vivir es Voy a tener la oportunidad de perdonar Voy a tener la oportunidad de amar Voy a tener la oportunidad de hacer misericordia De ser bondadoso Voy a ser longánime Voy a ser paciente Si eso es lo que lo motiva O lo que le emociona Ahí esa es la ley del Espíritu de vida Actuando en usted Dice el versículo 6 la mentalidad pecaminosa es muerte es decir esa gente que solo anda pensando en robar en la mujer del prójimo etcétera ¿qué le espera muerte mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz ¿Qué van a tener los pícaros ¿Qué van a tener los hipócritas que vienen a fingir a la iglesia que tratan de esconder detrás de la corbata el corazón negro y mugroso que tienen ¿Qué les espera a ellos les espera la muerte pero qué pasa con el que vive en el espíritu vive en transparencia ¿Qué le espera a él vida y paz vida porque vivirá largos años Y paz, porque no va a tener de quién huir, de quién esconderse. De vida y paz para los que andan en el Espíritu. Versículo 7, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Ahí está claro. Para el que anda en la naturaleza pecaminosa, ¿qué lo va a enderezar? usted puede, mire si ni la ley de Moisés pudo, Entonces, igual usted le puede decir mire el que ande aquí diciendo palabras feas lo vamos a hincar en maíz durante todo el culto aquí con una piedra en la cabeza ahí va a estar hincado y va a estar diciendo blasfemias no se va a enderezar ¿Por qué? porque allí lo está diciendo claro no le entiende dice la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios no se somete a la ley de Dios menos a lo que usted quiere inventar ni es capaz de hacerlo es decir es una cuestión de voluntad porque no quiere pero también es una cuestión de capacidad no puede es incapaz usted, usted le puede decir todos callados no se rían párese siéntese a la izquierda a la derecha levanten la mano váguenla usted puede querer tener hacia la gente pero eso no lo va a remediar usted puede tenerlo como un cuartel usted puede tenerlo si quiere como un grupo de espionaje que anda detrás de los hermanitos que anda haciendo este para ver que se porte bien todo eso no sirve no sirve de nada porque el que anda en la vieja naturaleza no puede no quiere y no puede hacer la voluntad de Dios siempre se la va a arreglar Ah, no Ah es que este hermanito mire, le voy a poner los ojos 24 horas al día este no lo suelto en algún momento se va a dormir usted y cuando se duerma va a estar pecando siempre se le va a escapar y voy a terminar con el versículo 8 porque no nos va a quedar tiempo de llegar hasta el 11 pero dice el 8 los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios así es ente, por eso al contrario de tenerle miedo a un versículo como ese que dice ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús en lugar de tenerle miedo felices deberíamos estar porque es la única esperanza de vida y de paz que los seres humanos podemos tener ¡Sí! si Cristo no nos salva nada podemos hacer ni usted por usted mismo y mucho menos por nadie más Jesús debe ser nuestro Salvador Vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero antes de orar, invitar Si hay con nosotros amigos o amigas que todavía No han recibido al Señor Jesús como Salvador Mas si usted ha escuchado la Palabra de Dios Y ha entendido esta presentación del Evangelio Yo quiero invitarle para que usted pueda venir A estar unido o unida a Cristo Jesús Porque no es cuestión de religiones No es cuestión de ser evangélico, de ser católico De ser protestante, de ser lo que usted quiera Se trata de estar unido a Cristo Entonces, Esa es la pregunta En verdad estás unido a Cristo o estás viviendo tu vida estás viviendo tu vida lo que a ti te antoja estás lejos de Jesús entonces no puedes agradar a Dios jamás podrás hacerlo pero ven a Cristo y si crees en Jesús estarás unido a Él y unido a Él tendrás la vida si hay algún amigo o amiga que hoy Necesita entregarse al Hijo de Dios Le invito para que se ponga en pie Por favor, ahí en el lugar donde Se encuentra, para que podamos Orar por usted Cualquier amigo, amiga Que necesita Venir al buen Salvador, puede ponerse en pie Queremos Orar por usted Hoy es una Buena oportunidad Para que la gracia de Dios le alcance y usted esté unido a Cristo Jesús muy bien aquí hay un hombre Dios Lo bendiga bienvenido alguien más que Necesita pasar puede ponerse en pie Queremos orar por usted unidos a Cristo Recibiremos la ley del espíritu de vida La cual es más poderosa que la ley del Pecado Hay alguna otra persona puede ponerse en pie Venga Quiero ganar tiempo si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse con el Señor. Si usted se alejó de Él, pero hoy necesita reconciliarse. Póngase en pie también para que podamos orar por usted. Alguien que necesita venir al Hijo de Dios. Póngase en pie. Venga, vamos a orar. Hoy es el momento. Para que pueda hacerlo Hay alguna persona Algún hermano, hermana que se reconcilia O alguien más Que por primera vez quiere venir a Jesús Póngase en pie Y vamos a orar por usted Venga ahora Porque esta es ya la última invitación Que estoy haciendo No la deje pasar Y póngase en pie Para usted que nos ve por televisión Le invito para que se una con nosotros en esta oración y reciba al Señor Jesús
1: Padre gracias te
0: damos por la vida que tú nos has entregado en tu Hijo gracias porque en ti Señor tenemos salvación perdón y vida eterna te rogamos por aquellos que en este lugar como también a través de televisión, de radio, de internet Abren sus corazones Para recibirte Como Señor, como Salvador Y tener la vida Que solamente tú Señor Puedes Entregar Y por eso hoy te pedimos que tu gracia tu bendición pueda ser sobre cada hermano ayúdanos para vivir la vida y la paz que nos has dado en tu Hijo Jesús gracias por esa salvación completa y gracias por esa gracia infinita e inmerecida y por la cual te damos todo honor y toda gloria Amén Amén, Amén. Damos gracias al Señor por lo bueno que Él es